0: Com muita alegria que nós começamos agora mais um Santo Flow Podcast. Eu quero acolher você que está conosco aí em mais uma produção do nosso Santo Flow. E é com muita alegria que a gente se encontra, sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida por nós e gratidão por estar aí do nosso lado acompanhando aí mais uma transmissão. Hoje eu tenho a alegria de receber um padre muito querido, que é a providência nos apresentou, e hoje é mais do que um, um, um padre que a gente conheceu, uma pessoa que o nosso coração teve uma afinidade muito forte, pelo menos do meu lado, não sei dele, não, brincadeira, calma, desculpa, já começar assim é feio, mas tem que começar brincando, né? mas assim, de verdade, o padre Iágaro, é, pode, pode sobrenome, né? Iágaro Domingos, um padre que tem aí um apostolado belíssimo nas redes sociais, mais de 100 mil, 120 mil pessoas no Facebook, YouTube, Instagram. Reúne milhares de pessoas por dia em suas lives. E, assim, um padre muito querido. E eu quero pedir para você uma coisa. Hoje, você não vai mandar para cinco pessoas. Você vai mandar para dez pessoas esse link e para dez grupos. Porque o testemunho do Padre Ágaro é também daqueles... Você não imagina, hoje, o padre aqui de Batina, conosco, é, o quanto Deus fez na vida desse grande homem de Deus. Padre Ágaro, sua bênção, seja bem-vindo ao nosso Santo Flow.
1: Deus abençoe, Guto. É, Deus abençoe você que acompanha todo esse trabalho né, realizado pelo Guto e toda a equipe do Santo Flow. É, que bom estarmos juntos para fazermos a experiência do amor de Deus. É, há pouco tempo eu aprendi, Guto, que quando nós falamos da nossa vida, é... no fundo, no fundo, não é de nós que falamos. Verdade. Mas nós falamos é... falamos de Deus, falamos de Jesus. Então, que nesta noite seja uma noite de experiência com Jesus. Por que meio sensação? da minha vida, por meio daquilo que nós vamos viver é, nesse programa, nesse podcast
0: Olha, você já vai perguntar Que sinal é esse que o padre carrega no peito Vamos explicar O padre, ele é, é padre missionário é, Da comunidade Vou lembrar o nome todo Comunidade Mariana? Não M é de quê?
1: Missionária A
0: Comunidade Missionária Providência Santíssima o Instituto, uma fraternidade E ele vai explicar quantos padres que tem Leigos Fundada no Brasil mesmo, padre? Como que é? Sim,
1: é, a nossa comunidade, Providência Santíssima, nós neste ano de 2022 completamos 38 anos. Somos uma associação pública de fiéis, porque nós temos padres, é, irmãos consagrados, irmãs consagradas, casais consagrados e leigos consagrados. Temos a nossa casa geral, a nossa casa-mãe, na cidade de Mococa. Nós temos três fundadores, os três vivos, graças a Deus. O Monsenhor Orlando, um sacerdote, duas irmãs consagradas, a irmã Neia e a irmã Zélia.
0: Que graça ter os fundadores vivos, né?
1: Sim, porque nós ainda bebemos da fonte, né? E estamos, juntamente com eles, fundando ainda é. né, a nossa obra... Forjando o nosso carisma. É A nossa comunidade, hoje, de membros internos, nós devemos ter aproximadamente uns 200 membros celibatários, né? padres, irmãos e irmãs. Padres ordenados, nós temos mais de 94 padres.
0: Nossa, é muita gente, é muita gente. É o tamanho da diocese. Sim. Né? 94 padres. Filha, depois confere se não está aberto o reverb do padre, porque a gente usou na outra live. Pode ser que esteja. Só para ver, para não ficar que nem. A... Mas não está, não, né? Está sequinho, né? Beleza. Olha só, você que está nos acompanhando, eu quero perguntar se você já compartilhou o link. Se você está na TV, você pega o celular, tá certo? Pega aí, é, copia esse link, porque o testemunho de hoje é de estremecer o coração. Dos testemunhos de padres que já passaram no Santo Flow. O do padre Ágaro, com certeza, é um dos testemunhos mais fortes que já passou aqui na nossa mesa das nossas canecas do Santo Flow. Padre, como que começou a vida? O senhor natural de onde? Como que era? Família católica? Conta para a gente.
1: É, eu sou natural do Rio Grande do Sul, é, da cidade de Porto Alegre. Eu costumo dizer que, que eu sou gaúcho, preto, mas gaúcho.
0: Gaúcho não tem só galego, não, né?
1: Não. É porque muita gente acha que o gaúcho é olho azul, olho verde e pele clara. Né? E eu sou a prova disso, que lá também tem uns moreninhos.
0: Torcedor do Internacional. Hum.
1: Eu prefiro não falar sobre isso. Ai, ai. Perdão. Não, não, é não eu, sou, eu sou gremista, graças a Deus.
0: Que maravilha.
1: É... Eu nasci, eu costumo sempre dizer, no lugar onde Deus habitava quando criou o mundo. Uhum. No bairro da Glória, nos altos do Morro da Glória, Olha em isso. Porto Alegre. É, tenho a alegria de poder testemunhar que eu não sou de uma família católica, né, Guto? É, lembro que na minha família só a minha mãe era católica, né, minha família materna, minha avó, minha tia, né, todas praticantes da igreja afro-brasileira. Minha avó tinha um terreiro de umbanda, é né, que umbanda e outras bandas, como eu costumo sempre dizer. A minha mãe católica. Eu sou filho de pais separados. Né, meu pai é, diante da história dele né, separou-se da minha mãe. Eu não lembro muito certo a data, o período, porque eu era muito criança, não lembro dos meus pais morando juntos. Mas eu sei que, com a separação dos meus pais, com dois, três anos de idade, minha mãe assumiu um novo relacionamento, e eu fui criado por um padrasto, que foi um homem muito bom para mim, é desses, dessa união com a minha mãe. É, também a minha mãe teve uma filha, a Soraia, é, a única irmã que eu tenho por parte de mãe porque, por parte de pai, eu tenho mais de 20 irmãos.
0: Nossa Senhora!
1: Meu pai era músico, e você sabe como é músico, né? Músico viaja muito.
0: Mas músico de banda, músico de escola de samba, músico de quê?
1: Isso, ele era músico nativista, das músicas regionalistas do Rio Grande do Sul, ele era percussionista, e também era mestre de bateria de escola de samba. Ele era muito famoso... Né, em Porto Alegre, no, no Rio Grande do Sul, sendo mestre de bateria. E como ele viajava muito, onde ele ia, aí ele fazia um filho. Então, a maioria dos 20 irmãos que eu tenho, eu não conheço quase todos, conheço os dois ou três, porque cada um com uma mulher diferente. Mas
0: dos 20 só conhece dois ou três? Dois ou três. Mas também tem aqueles que eu acho que eu sou seu irmão, mas ficava nessa também. Ninguém tinha certeza, não é? Nem
1: meu pai tinha. Então, se alguém se apresentasse para ele: Ó, seu teu filho, ele dizia amém, Deus abençoe. <risos> Por, diante da realidade. Como
0: chamava mesmo ele?
1: É, o nome dele era Neri Soares Gonçalves. Neri Soares Gonçalves. Mas ele era conhecido no mundo artístico como Neri Caveira.
0: Caveira. Mas o Caveira tem algum, algum motivo por dizer Caveira? É
1: pela estética mesmo. Ah, pela, ah é, é pela era, estética? É, ele é, era, era magro? Era magro e não era o Brad Pitt. <risos> não
0: era o Brad Pitt. Explicou tudo, né padre? Isso ele contou tudo. Sim. Agora, me diga uma coisa. É, é, com que idade que o senhor teve a consciência de conhecer assim, o pai? Já pequeno o senhor... Sim. Tinha, teve contato com ele desde cedo. Desde cedo, porque, embora minha
1: mãe tenha se separado do meu pai, por causa é, de duas realidades que muitas famílias hoje experimentam, o álcool, meu pai era alcoólatra, em virtude da bebida, é, ele agredia a minha mãe, é, fazia muita festa. Eu lembro que a minha mãe comentava né, que muitas vezes ele chegava alcoolizado e queria beber o leite meu e da... Irmã que eu tive é por parte da minha mãe e do meu pai Sim. biológico, que faleceu com quatro aninhos de idade. Eu não lembro de ter conhecido ela, a Andaya. É, ela faleceu na creche.
0: Nossa. Estava senhora. num
1: escorregador, e naquele tempo o escorregador tinha aquela cinta de Sim. concreto ao, ao redor. A criancinha, coleguinha de creche, atrás dela empurrou ela e ela bateu com a cabeça na cinta de concreto com quatro anos de idade, e aí fiquei eu de filho único da minha mãe. É, meu pai bebia muito, chegava em casa, queria tomar o leite meu, da minha irmã, um aspecto da separação, o outro aspecto em virtude das traições. Né? Muita mulher, muita festa, carnaval, e filhos fora do casamento, minha mãe separou. E com... Dois anos de idade, três, a minha mãe assumiu um novo relacionamento, e aqui está a beleza daquilo que a minha mãe sempre dizia. O meu padrasto foi um pai maravilhoso para mim, mas ele sempre disse: Eu não sou teu pai biológico, teu pai biológico é o fulano, e você tem que procurar, você tem que ter o hum. contato. É vivendo a verdade, né, Guto? Porque a verdade sempre é liberta, verdade.
0: né? Com certeza, com certeza. Olha que coisa profunda, não é? É, a sua mãe começa um novo relacionamento e Mas, vamos supor, ali sete ou oito anos é, O senhor tinha a percepção de que o pai do senhor era um músico Tinha várias mulheres E isso as pessoas falavam O senhor tinha consciência disso? Não não recordo É que as pessoas falavam
1: sempre Como ele era muito conhecido né Então, onde eu, eu me criei, que foi onde a minha mãe viveu com o meu pai, né, todos conheciam né, a família, mas não tinha muita consciência disso né com 7, 8 anos, há 42 anos atrás, porque, embora não pareça, né eu já eu já não cozinho na primeira fervura, né eu estou com 50 anos, é. então...
0: Eu nunca ouvi isso, cozinhar na primeira fervura, como é, assim?
1: É, é porque a carne não é macia, né <risos>
0: Eu, o senhor acha que cozinha na primeira feijoada?
1: pode ser que sim.
0: <risos> Dá uma boa feijoada. Vai muito, dar uma muito boa. Muito
1: à Igo, vontade. é isso mesmo. Ô,
0: <risos> oh, padre, meu Deus, o senhor acha que é possível? Meu Deus. Oh, desculpa, pessoal. É, já compartilhou? Vai lá, faz isso agora. Dez pessoas e dez grupos. Está só começando aqui a nossa conversa com o padre Iágaro Domingos. Uma conversa muito especial, tá certo? Padre, agora, nesse aspecto, cinco, seis, sete, oito, nove anos, o senhor falou que a avó tinha um terreiro de Umbanda. Sim. Então, o senhor foi criado ali, frequentando esse terreiro, como que foi?
1: Sim. É, a minha família não era uma família rica. E eu recordo que a casa da minha mãe era construída no terreno da casa da minha avó. Então, tinha a casa da minha avó, a casa da minha tia e a casa da minha mãe né, na mesma propriedade. Minha mãe ela trabalhava o dia inteiro, já assumindo um novo relacionamento, o né, meu padrasto. Eles trabalhavam num, numa clínica psiquiátrica, é, chamada Clínica Pinel. E, durante o dia, eles trabalhavam nesta clínica, é, e eu ficava com, ficava em casa, né aos cuidados da minha avó. Então, desde pequeno, eu tive contato com a religião que a minha avó praticava. Chegou a dizer até que... Até me envolvi né muito com essa religião, embora a minha mãe sempre fosse contra isso. né Eu recordo, a minha mãe era católica, é, a minha avó e toda a família materna tinha essa prática com a Umbanda, a Quimbanda e, e as outras bandas. A minha avó me criou para ser substituto dela, Guto.
0: Quando foi a primeira vez que ela falou isso para o senhor?
1: Ah, eu devia ter uns, uns 10 anos, eu acho. Eu anos. já tinha consciência da, da, daquilo que se realizava. Né? Porque muito eu ia nas reuniões de culto que eles tinham é por causa da comida, né? de Sim. modo especial das festas de criança, que eles chamam, usando os santos católicos, festa festas de Cosme e Damião. Sim. Mas fui muito além disso, né? Eu cheguei a participar de, dos, da, dos ritos da quimbanda mesmo, ou até da Umbanda, que envolve Exus, Bombagira, e Caboclo, e Petro Velho, Sim. essas entidades, e a minha avó com esse intuito de ver que eu participava e que eu gostava, porque era algo que, para mim, era novo, né? e foi curtido na minha vida desde Sim. pequeno. Então, era algo que eu gostava. É, ela dizia, quando, durante o dia, é, tinha aqueles cuidados próprios da, dos orixás, de entrar na casinha de um e na casinha de outro, e limpar os objetos, limpar as imagens, né? manter manter o, o culto, o lugar de culto, ela dizia que, que eu iria substituí-la.
0: E quando o senhor escutava isso?
1: Eu gostava, né?
0: Mesmo sendo criança?
1: Mesmo sendo criança. Era algo que, que na verdade, a gente via. a, a Era mais a, a posição que o baba lorixá, ou a ia lorixá, tinha dentro da, do, rito, do rito, né, da própria religião. Porque o Pai de Santo é aquele que entre aspas está Sim. tem uma posição né, de destaque agora, todos nós queremos uma posição de destaque viu
0: é, agora é, o que se ouvia assim no caso da, daquele terreiro e tudo e é, as pessoas procuravam a, os caminhos para o bem mas também o senhor chegou a ver que procuravam para o mal isso existe realmente assim
1: Existe para o mal, Guto. Eu não vou dizer que, que eu cheguei a ver as pessoas ir buscar diretamente para o mal.
0: Tá, entendeu.
1: Porque, no aspecto dos atendimentos individuais, das, das, das pessoas que vinham para... Uh, ler carta, ou jogar búzios, ou pegar uma orientação, isso eu não, eu não participava. Né? Eu participava do culto mais público. As, os atendimentos é, particulares, era a minha avó que fazia. Né? O jogo do búzio, aquilo que as cartas dizem. Então, a, a pessoa chega para solucionar um problema. Via de regra, é problema no casamento, problema na família, problema financeiro. Então, nesse sentido. Mas... Aspectos negativos eu sei que existia Por quê? Porque, como se trabalhava na Umbanda com as entidades das trevas, tipo Exus, Pombagiras, é, entidades que trabalham com cachaça, com oferenda, com... Vai no cemitério fazer uma oferta. Então, já se percebe é. que, se você vai fazer um culto no cemitério... É, não é coisa boa. Boa coisa não é.
0: Agora... Quando ela dizia, vai ser meu substituto, ela ensinava coisas, ela já começava uma catequese, já ensinava. Assim, ela... Mas não houve uma iniciação do senhor lá, batizado, essas coisas, não. Batismo, não é batismo, mas como é que chama? Não, tem um batismo sim. Tem, bat... ah, tá. tem um
1: batismo em casa, o um batismo na religião. Ah, De modo particular no Rio Grande do Sul, você pode ser batizado na igreja. Mas quem tem essa... o contato com as religiões afro-brasileiras, africanas. Tem o um batismo em casa, Não, é o batismo dentro daquela religião. É, no meu caso, foi um pouco diferente. A minha mãe nunca é, deixou que a minha pessoa fosse consagrada em qualquer coisa dentro da religião da minha avó. Olha só. Eu participava, eu ia naquilo que a gente chama de sessões, né, na segunda-feira, para o Jesus, e lá no final de semana para as... Ogum, Yansan, Yamanjai, as entidades da quimbanda, mas eu nunca fui consagrado, no, seja no batismo de sangue, sim. que tem a, a consagração derramando sangue de animais na cabeça, ou seja, por água. É, lembro que, sim, eu tomava banho de descarga, descarrego, benzer com os benzimentos, né? isso aí eu também participei. Mas a minha avó, durante todo o tempo que eu participei lá, com ela, ela ensinava. Ela ensinava como que limpava uma tigela, o que fazia, o que oferecia, como era, como não era, que entidade que era, que entidade que não era. Eu Até, certas vezes, é, é, trabalharam para desenvolver esse aspecto de incorporar né, os espíritos das entidades. Eu fui desenvolvido, mas não desenvolveu. Uhum. Fui desenvolvido, mas não desenvolveu. Não
0: com que idade que o senhor foi meio que se afastando assim da, da própria Umbanda e procurando outros caminhos, né? Porque é... até então era a religião que o senhor praticava, né?
1: Sim. Mesmo que inconsciente era, é. né? Com aproximadamente uns 12 ou 13 anos eu comecei a me afastar, mas ainda ia. Certo. Porque aos 12 13 anos a minha mãe e o meu pai meu padrasto, eles deixaram de trabalhar na clínica psiquiátrica que eles trabalhavam e decidiram é, abrir o seu próprio negócio, né, o seu próprio comércio. Aquilo que eu chamo carinhosamente de estabelecimento comercial é, da minha família. É, a, os meus pais decidiram é, construir um motel.
0: Meu Deus do céu. Então... Sai de uma confusão e começa outra.
1: Sai de uma e entra noutra. Então, 12, 13 anos. 12, 13 anos, meu padrasto, minha mãe e eu, com 12, 13 anos, começamos a construção de um motel. É desde a primeira pedra até a última telha daquilo que existia. A construiu, a construí,
0: Ah, é, Eles adqu... não, não era um aluguel. Não era ficava, aluguel. Era um prédio mesmo. Eles estavam prontos para começar como negócio da família o mesmo. Negócio
1: da família, compramos um terreno. Nossa. É, e a partir daquele terreno que não tinha nada constru começamos a construir o, o empreendimento familiar
0: Nem. só que era um motel como que chegou ao discernimento poderia abrir qualquer outra coisa eu não lembro como eram as conversas a sua mãe é católica será que ela deu mais um motel o que é que você acha que pesou para abrir logo o um motel
1: é o dinheiro né ah. a questão financeira porque ainda hoje Guto é... O motel dá dinheiro, viu?
0: Olha só. Dá. Dá ainda, muito dinheiro. Ainda o prédio existe lá.
1: O prédio hoje existe, mas não funciona mais.
0: Ah, louvado seja Deus. Não
1: funciona mais, graças a Deus. Por que, que não funciona mais? Com 12, 13 anos, construímos o prédio. Eu, a minha mãe e meu padrasto. É, fomos construindo aos poucos, foram por etapas, né? Não foi construído o prédio Sim. de uma vez só, porque não tinha condições financeiras. É, construído por etapas. com um retorno financeiro muito grande. Isso eu, em que ano,
0: mais ou menos? Por cima? Eu tinha, cima, por eu tinha cima.
1: 12 ou 13. Eu estou com 50.
0: 30 e poucos anos 30 atrás.
1: Trinta e poucos anos atrás. Nós estamos é, em muito 2022. Tempo, é, muito
0: tempo. E ali já se tinha um lucro alto. Tinha. Mas você acha que pela região, pela
1: não é porque o povo gosta da coisa mesmo. Imagina, e o povo gosta. Jesus. Porque se não gostasse não tinha lucro.
0: É verdade, é verdade. Que terrível, meu Deus. Bora, pô, vamos compartilhar esse testemunho aí. Mas vamos lá. 12, 13 anos começa a construção. Sim. Quanto tempo foi para construir, para então, começar? O prédio
1: todo é construído na sua totalidade. Não eram muitos apartamentos, a gente tinha 16 apartamentos só. Hum. Então, a construção de todos os apartamentos é, levou uns belos.
0: Mas logo quando começou a construir, começou a funcionar. Começou
1: a funcionar. E tinha retorno, né? Eu lembro é, com 12 e 13 construímos, como era um empreendimento familiar, nós trabalhávamos, né? nós atendíamos, nós tipo, lembro muitas vezes eu limpando o quarto é, para aquela troca de, de cliente, é, a gente cuidava da água, da luz, da, da manutenção, tudo. tinha os funcionários, mas, assim, negócio familiar... É, Todo
0: mundo tem que se virar.
1: O, você, o gado engorda com o olhar do dono, e no motel também é assim. Né? Não é só na fazenda. Então, é, a gente trabalhava direto. Logo nos primeiros anos, eu lembro que eu trabalhei durante cinco anos à noite, via muita coisa, é, experimentei muita coisa também. É, com 18 anos, Guto, eu lembro que, há mais de 32 anos atrás, eu recebia R$ 5 mil reais por mês. Para você ter uma noção. Eu, o filho... O filho. Só que daí tinha... O outro irmão que trabalhava... Que também recebia uma boa... Que recebia contínuo. também os mesmos 5 mil que eu. E o pai e a mãe recebiam a outra, o restante. né Então, tinha um lucro muito grande, muito grande, muito grande. Agora,
0: como que era um jovem de 13 para 14 anos limpar aquele quarto ali que deveria ter de tudo? De né? tudo. De tudo, não é? Ter contato com isso, não é? ver os casais chegarem... É, deveria ser um homem mulher homem com homem, tudo toda bagaceira deve ter visto nesse sentido. Sim. E, ao mesmo tempo, muito jovem, é, a adolescência aflorou dentro de um motel.
1: Dentro de um motel. É, isso aí é importante você destacar, é porque, é, em virtude do trabalho, comecei a me afastar daquela realidade uhum. da religião. É, e, mas eu me afastei não porque eu tinha consciência que aquilo não era uhum. de Deus, né? Uhum. Mas por causa da questão profissional, da família. É, limpar os quartos e tudo aquilo que envolvia o lugar é, era algo assim como a religião, uhum. como foi algo que foi gradualmente sendo introduzido na minha vida. Era algo normal, entende? É, a gente não tinha aquela consciência de que aquilo era impuro, que aquilo lá não, não prestava, não tinha essa consciência. Então, era, era um, eu via como um trabalho qualquer. Fui criado... Para, era um trabalho. Só que aquele trabalho, querendo ou não, me iniciou numa vida de sexualidade e de impureza muito grande. é Porque eu lembro... É, você ia nos quartos... Era algo muito engraçado, Guto, porque... Tinha os, 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 os circuitos fechados de vídeo, os uhum. cines prevê, que tinha filme pornográfico e tanta coisa nesse sentido. E, muitas vezes, o, o, dava problema no vídeo, o filme não entrava, o canal não pegava. E aí, o que, que o casal fazia? Ligava na portaria para lá resolver o problema, porque eles queriam ver o filme. Nossa. Eu não sei se a coisa não funcionava sem filme, tinha... então tinha que ter o um filme.
0: Imagina, perturbar o um coitado na portaria aí. Tinha que
1: ter o um filme. Não tá pegando o filme aqui, vem aqui, só um pouquinho. Aí ia lá o Iágaro, né? o outro irmão... 14, aquela... 15 anos. 14, 15 anos. Lá, a abençoada da mulher coberta no lençol, porque a gente chegava lá, você é minús, né? Só cobria com lençol para você arrumar o filme pornográfico. E eles nem aí? Tranquilo, tranquilo. Algo natural para eles e para mim né e para nós que trabalhávamos então desde cedo já tive esse contato com a pornografia
0: convivia com as porque filhas. era meu trabalho
1: durante o dia é, os quartos desocupados tinha ia revisar está funcionando o filme então colocava a fita ficava vendo o filme e essa então aflorou muito essa questão da sexualidade na minha vida né
0: meu deus que coisa não é, é algo assim de se pensar não é e... E como, assim, acaba se tornando normal, não né?
1: Era normal. Por quê? Eu vi no estabelecimento comercial da minha família, é, e sabia, porque muitos homens, os casais iam, o, o mesmo homem, em uma semana, com dez mulheres. Então, ali já havia a traição, né? já havia o aspecto da pedofilia, porque, muitas vezes, eu vi homens, mulheres, adultos, com, criança, com adolescentes, né, com crianças. muito eu vi pessoas que iam exclusivamente, não era pelo sexo, iam para usar drogas. Quantas pessoas eu vi é, tendo overdose, saindo que nem doido, correndo pelo, pelo, pelo estabelecimento, né, assim, fora de si. É, muitas realidades nesse sentido. E e, humanamente, eu olhava tudo aquilo
0: e era normal. Eu digo,
1: é, é o nosso trabalho.
0: Então, a partir disso, a sexualidade inicia ali... Sim. ...e, e acaba se tornando normal também, como jovem, viver tudo aquilo ali. Tudo aquilo Porque ali. Porque era a cena de todos os dias, né
1: Sim. É, eu lembro muito que trabalhar no estabelecimento da nossa família é, contribuiu para minha vida é, de sexualidade desregrada. Por quê? Porque tinha o trabalho, que eu tinha acesso a todas essas coisas. Não só os vídeos. né? Se você quiser, Imagina um moleque de que, que em 14, 15 anos, aí o casal está no quarto, você vai lá e já é, é. tem uma fresta, você já está espiando, é, você é verdade, quer ver. É verdade. E aí escuta gemido, escuta grito, porque você escuta de tudo. né? Tem aqueles que é, que é no silêncio e tem os outros que, que é a sirene da, do bombeiro. Então, você pega de tudo.
0: Meu Deus do céu. E
1: o outro aspecto, lembrando a herança paterna que eu tinha. Meu pai tinha 20 filhos. Meu pai tinha 20 filhos, meu pai era músico. Então, assim, a minha mãe me criou sempre mostrando a verdade. Ó, oh, Isso aqui é a verdade. Mas ela dava a liberdade. Ela sabia, olha, isso aqui é desse jeito. Mas ela dava a liberdade. Então, eu, trabalhei, eu trabalhava no estabelecimento tinha um contato com meu pai, porque eles nunca negaram quem ele era. Eu lembro que, com o dinheiro no bolso que eu tinha, eu também comecei a participar dos, das escolas de samba. Desfilava no carnaval, tocava na bateria. É, eu, eu lembro que eu sempre, eu fui, sempre fui um eterno romântico. Uhum. Eu não era muito bonito, mas eu sabia conquistar as minhas. Hoje, é, graças a Deus. Hoje, graças a Deus. <risos> eu sempre digo... É, é, eu nunca fui um brastempe, mas, mas eu enxutava um pouquinho. <risos> eu
0: nunca fui uma Abraastem. Foi bom. Gostei. Foi bom. E aí. Era muito romântico. Muito. Aí, eu essa voz, tive essa um... voz grave, né? Bonita, né? É verdade.
1: <risos> é, Desculpa, tive tempo. muitas namoradas, muitas namoradas, é, muitos casos em virtude da escola de samba que eu ia. É, eu amo dançar. Uhum. Gostava. Amo e danço bem, só que não danço mais. Eu gostava de ir pras festas.
0: Tem algum vídeo aí pra gente mostrar no dia lá da, do, do, do show que houve aqui na Canção Nova, amor? a gente ver se ele dança bem ou não. Tem? Então, não, na brincadeira. Não, não... Opa! Não... Foi só um... um minutinho ali, mas foi só um balancinho. Foi só um. só um balancinho. Mas é, mas é um danço que do... gostar, até hoje gosta.
1: Gosto. se escutar e...
0: uma batida por aí.
1: É, fico, eu fico parado. Ah, é? é.
0: Parado? É, é, o corpo, os pés mexem, os pés mexem, <risos> os pés mexem os pés... Mas, é... Mas quem gosta de dançar é, é. assim, né? e quem um... gosta de música no geral né? É verdade de escutar as músicas e tudo Então, é... começou a gastar dinheiro e entrar na é, escola de samba
1: Escola de samba, muitas samba, namoradas na... Muitas namoradas, eu fui noivo duas vezes oh, Deus né? Eu lembro o meu primeiro noivado Mas
0: com... só pra... a escola, como é que foi? Terminou o ensino médio?
1: Eu terminei o é, ensino primeira, quarta série, oitava,
0: uhum.
1: e parei de estudar Aí depois foi pro por causa do aqui. estabelecimento é, sim, comercial. É, meu padraço dizia o estudo é importante, mas o mais importante é ter dinheiro no bolso. Ah. E dinheiro no bolso eu tinha, ah. então sempre fiz a opção por sim. trabalhar e ter dinheiro. Eu fui noivo duas vezes, o né, primeiro noivado... Tinha 18 anos, Olha. não deu certo. é o segundo noivado, jamais mais idade, com 26 anos. Mas, dos meus relacionamentos, não, nunca ouvi falar de castidade. Não conheci castidade, não tive um relacionamento casto. É... Primeiro, em virtude de tudo aquilo que eu experimentava e ah. via na empresa da nossa família.
0: Passava o dia no motel
1: passava o dia no motel trabalhando
0: que, co... <risos> que coisa mas ali alguém que chega algumas pessoas mais bagunçadas do juízo via ali um jovem não faziam propostas ali
1: faziam e eram aceitas né? <risos> eu lembro muitas vezes
0: <risos> Jesus! muitas Como vezes assim, pai?
1: muitas vezes é... e, e se elas não faziam propostas nós fazíamos né eu lembro que imagina, eu lembro, tinha eu, tinha meu primo, tinha depois os funcionários que eram mais jovens. Era uma Serviço molecada. Completo. Imagina. Muitos homens o iam com prostitutas, ficavam lá, deixavam as mulheres dormindo. Nossa, a mulher sozinha no quarto estava perdida com a gente.
0: Que coisa. Perdida com a gente. É uma bagunça grande. É uma
1: bagunça grande. E, e tudo isso, tudo normal. Porque. É como crescer no pecado, uhum. a gente se acostuma. É e quando nós nos acostumamos com o pecado, Guto... É...
0: Não dói na consciência. Não dói, é algo normal. Tudo passa a ser normal. Agora, é, diante dessa realidade toda, é, o senhor foi indo e tudo... Mas, mas não tinha como namorar, porque não, não existe, existia fidelidade no namoro?
1: Não? Ah, existia. Ah, era? Eu tive duas noivas e eu era fiéis às noivas. Era fiéis às noivas? Olha aí! Tá Agora, fora as noivas, se era só ficar, eu ficava com uma, com outra, não respeitava nada nem ninguém.
0: Ah. E com que idade que o senhor começou a já ter carro, a já ter as coisas do senhor?
1: Com 18 anos. Era muito
0: vaidoso, não? Não,
1: não muito, era hiper. Hiper vaidoso? Hiper vaidoso. Em, em que sentido? Assim? Em todos os sentidos. Primeiro, porque eu sempre tive uma boa aparência. né? Quando eu falo que eu não era uma Brastemp, na verdade, eu tô, tô até mentindo, porque eu era bonito mesmo, gente. Oh. É, fazia academia, me cuidava. Eu tinha cabelo naquela época, né? Tinha cabelo crespinho. É é. Tinha carro. Eu lembro que com 18 anos eu comecei. Meu primeiro carro, sabe que carro foi? Hum. Um Monza Red. Começou do... bem, hein? É. Depois do Monza eu tive um XR3 com teto solar. Porque todo ano eu trocava de carro. Porque eu tinha dinheiro, eu morava com os meus pais, 5 mil por mês. Eu falei, naquela era, época, assim, era, época.
0: Hoje era o quê? Eu... Hoje era
1: muito dinheiro. Era muito dinheiro. E cada ano eu tocava de carro. Eu, eu lembro que o meu último carro, assim, antes de a minha vida começar a mudar, foi um Escort de R3 conversível. Então, eu assim, gastava todo o dinheiro com carro, mulheres e festa. Tudo. Tudo. Eu bebia muito. Muito, 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 muito. Um pouquinho da herança do meu pai, né é? Investia todo o dinheiro no carro. O carro podia estar impecável. Eu trocava de roda, eu botava som, o som que você está aqui, escuta lá na...
0: Nossa!
1: Investia muito, muito, tudo para aparecer.
0: Mas, nesse tempo, aparecia também é, diante do pai? O pai via o que o senhor via?
1: Sim. é O meu pai, ele se orgulhava de mim um pouquinho, porque eu era diferente, né diferente um pouco daquilo que que ele viveu também até dos outros irmãos.
0: Sim, sim, sim. Agora, isso tudo que foi vivido né, é, foi por quanto tempo trabalhando ali é, no motel e achando que era normal?
1: Eu trabalhei num estabelecimento comercial <risos> da minha família.
0: <risos> Esse estabelecimento... Por que o senhor sempre fala
1: Porque fica chato um padre <risos> falar que trabalhava num motel, né?
0: <risos> o estabelecimento comercial da minha família é terrível, né?
1: Eu trabalhei até os 26 anos. Porque assim, é assim... Um o motel da família me tirou da religião afro-brasileira. Minha mãe nunca queria, não gostava. e quando a gente começou a trabalhar, eu saí da religião. Como a gente trabalhava no negócio familiar, é, tinha muitos atritos. Por quê? É algo importante destacar. Meu padrasto, é, quando foi conviver com a minha mãe, ele também já tinha um relacionamento anterior. Né? Ele era casado, separou-se, e tinha outros filhos do primeiro casamento depois que nós construímos o motel, os outros filhos vieram para trabalhar também uhum. no motel, porque dava, dava para sustentar todo mundo, entende? Então, o relacionamento era muito difícil, porque eu sempre fui muito temperamental, né? temperamento muito forte, vivia brigando sempre por causa de questões de trabalho, não era nem tanto de família. Porque, para mim, era assim, trabalho é trabalho, família é família. Então, quando eu me sentia explorado no trabalho por por eles, nossa, era muita briga. Então, durante muito tempo, eu relutei para continuar trabalhando por causa dos pais. Com 26 anos, eu decidi sair da empresa da família para seguir o meu caminho. Uhum. Né? Então, com 26 anos, eu parei de trabalhar ali é, claro, a, foi uma mudança drástica da, de vida, porque eu já não teria mais o dinheiro que eu tinha, e ia ter que começar a caminhar com as minhas próprias pernas. Eu lembro que, ao sair do motel, a primeira coisa que eu fiz eu fui trabalhar de segurança, né, nessas empresas de segurança. É, fui fazer cursinho, melhor, fui fazer o supletivo para concluir Isso. o estudo e iniciar uma faculdade. É, eu fiz a faculdade de Direito, né? eu sou advogado, com OAB com tudo certinho. É, e tudo isso a partir dos 26 anos. Eu saí dali, come, concluí os estudos, fiz cursinho, passei na faculdade, comecei o estudo da do Direito e aí me desvinculei totalmente da empresa.
0: Agora, por ter tido contato com tanta droga, sempre foi só a bebida, nunca... Eu
1: experimentei é, maconha. É, fiz a experiência, mas não foi muito positiva. Uhum. Eu lembro como se fosse hoje. Quem me ofereceu foram até foram três mulheres. Eu saí da estava trabalhando e saí do motel. Na frente do motel tinha uma área arborizada e tinha três mulheres. É, que eu conhecia amigas sentadas na muretinha embaixo das árvores, e conversa vai, conversa vem, elas estavam fumando maconha, me ofereceram. E eu, para não passar vexame, né, porque, porque sempre tinha um interesse, né uhum. é, para não passar feio na frente das meninas, aceitei, mas foi a pior experiência que eu fiz. Porque aí eu experimentei pela primeira vez, olha, eu bebia tudo, 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 droga foi a primeira vez. E... Fiz aquela experiência, Guto. Aí eu entendo por que as pessoas enlouquecem, né? porque quando ficam uhum. chapados, você sai de órbita. Eu experimentei ali e imediatamente já me passei mal. E fui voltei para o estabelecimento comercial. E eu lembro que eu cheguei, a mãe tinha preparado o almoço, colocou na mesa para a gente almoçar. Ah, vem aqui almoçar que você vai no banco para a mãe. Eu, tá bom. E aí eu lembro que eu servia comida. Nossa, eu pegava o garfo, eu estava enfiando o garfo na orelha e achando que era a boca, porque eu estava totalmente fora de órbita. Nossa. Totalmente fora de órbita. Aí fui para o banco fazer o depósito da, do dia. Nossa, eu entrei no ônibus e falei, nossa, todo mundo sabe que eu usei maconha, está todo mundo me olhando. Assim, aquela, aquela coisa, Paranóia. o efeito da droga. né? Eu falei, nunca mais usei aquilo ali. Aquela experiência me salvou das drogas. O efeito foi negativo. Mas a bebida, o álcool... Isso Era eu, muito? Eu bebia muito. Era muita,
0: diariamente?
1: Não diariamente. Os finais de semana, mas os finais de semana eu bebia tudo. Por, pela semana Pela toda. semana inteira. <risos> Tanto é que eu sofri uns quatro, cinco acidentes de carro por causa da bebida. Nossa. Porque eu bebia, ia para as festas à noite e voltava de manhã, né, de madrugada, não mas tinha. Mas teve
0: um que foi mais grave ou dois?
1: Teve. É, o mais grave foi o acidente que eu tive, capotei de carro, isso eu tinha uns 19 anos, e ao capotar de carro, eu dormi no volante, é, voei para fora da, do carro, eram os quartos conversível e que o carro até parou em cima da minha cabeça, eu tenho levei 17 pontos na cabeça. O carro
0: parou em cima da é, cabeça? É,
1: que no acidente eu virei capotei, né caí um penhasco de uns 8, 10 metros, voei do carro, no meio das pedras, e aí o carro veio e né? parou em cima da minha cabeça. E ali, esse foi o mais grave. Mas também foi o primeiro sinal da ação de Deus na minha vida. Porque, em virtude deste acidente, eu... É eu comecei a conhecer Jesus.
0: Então, a partir dos 19, que alguma coisa foi acontecendo? Foi acontecendo. E como que foi?
1: É, em virtude do acidente, uma amiga da minha mãe, a tia Ana, Ana Vilar Almeida, muito católica, é, o filho dela estava chegando de um retiro, é, o retiro do movimento de Iamaús de Porto Alegre, um movimento muito forte de universitários, jovens universitários. O filho dela foi para esse retiro. E a mãe dele fez uma promessa. Falou para a minha mãe. É, ela soube do meu acidente. Ah, Yolanda, eu vou fazer uma promessa para o teu filho melhorar. Esse se caso ele melhorar, ele tem que ir na chegada de, do retiro do que o meu filho vai fazer tal dia, tal hora, tal mês. Então, ela fez uma promessa para que eu cumprisse a promessa que ela fez. E eu lembro que eu melhorei né, em virtude do acidente. Foi muito grave. Quem via o carro dizia, isso oh, aí não existe mais. Mas eu existi. E a, melhorei e a mãe falou: olha, a, a Ana, amiga da mãe, né, vai na igreja, tudo, fez uma promessa. Eu falei: ai, que bom, é só que é para você, é para você ter que cumprir a promessa que ela fez. E lá no, no chegar do, do, do grupo do filho dela foi fazer. Eu, falei, ah, eu fiquei doido, porque eu era terrível, Guto. Eu era, muito, eu era terrível, um temperamento muito forte. Imagina. Fala, engraçadinho. <risos> Nossa. Meu Deus do céu, Jesus amado, tem piedade de nós.
0: Brincadeira. O senhor ficou muito bravo.
1: Muito. Falei, não vou. Sim. Imagina, faz promessa para os outros pagar, não vou. Só que eu sempre tive muita consciência. Fui. Fui numa missa de jovens, imagina, uma missa de jovens, chegaram de retiro, aquela festa, e instrumento, violão, e timba, e, e tambor, Sim, e não sei o quê. Nossa, eu fiquei horrorizado. Mas não gostava
0: do carnaval? E por que ficou horrorizado? Não, não,
1: carnaval é carnaval. Igreja é igreja. <risos> igreja é igreja.
0: Que coisa engraçada. É. Né? Gostava de festa, de dançar, mas não gostou do lado Não gostei.
1: Batata. Muita, muita bagunça. E nunca mais fui naquela igreja. E segui a minha vida normal. Festa, mulher, envolvimento aqui, envolvimento ali, bebida, tudo. Eu lembro... Que no ano de 1992, foi o ano que eu fui nesse, na chegada do retiro do, do Leandro, que no final, depois, se tornou meu padrinho de Crisma. Olha que coisa. É, ele fez o retiro no início do ano, em abril. E eu, naquele ano, a minha mãe, o meu padrasto e a minha irmã, Soraya, eles foram para Espanha, meu padrasto era espanhol, ele foi visitar a família. E eu fiquei sozinho, em casa, imagina.
0: Nossa senhora!
1: Eu fiz coisa que só Deus não duvida. Fiz tudo, tudo que eu podia fazer eu fiz, porque eu tinha liberdade para tudo. E não tinha ninguém para estar tá dando satisfação, chegar Sim. que hora, que hora que chega, e hora que não chega. Até o ponto de eu chegar num domingo e dizer assim, ah, hoje eu não tenho nada para fazer. Eu acho que eu vou lá naquela igreja. Olha só. E aí... Fui, fui naquela igreja, a missa já não era mais aquela missa de jovens tão agitada, era uma missa mais comedida, e, e, e gostei da missa. Cheguei na missa, olhei, a participação da celebração, os meninos tocando, tudo tranquilo, eu falei, ah, me encontrei, aqui é o meu lugar, falei, aqui é o meu lugar. Mas não era nem tanto por causa de Deus, nem por causa da, da missa, nem por causa da música. Porque no movimento de Emaús, pensa num lugar para ter mulher bonita. As meninas do movimento me atraíram. Nossa, eu falei, ah, é aqui que eu tenho que ficar.
0: Olha só.
1: E aí comecei a caminhar na igreja no movimento de Emaús. Lembro que foi no Emaús, no ano de 1992. Eu lembro que eu fiz a primeira comunhão, porque eu não tinha, não fiz catequese que eu fiz o crisma e comecei a minha caminhada.
0: Mas ali começou a realmente mudar? Ou ainda era meia boca? Não. Assim, não?
1: Conheci Jesus. Certo. Foi me apresentado, mas a vida continua a mesma. A mesma? A mesma. Festa. E na é... cara de
0: pau, se eu vivia, ia para igreja? Ia para igreja, tranquilo. E tal. Claro.
1: Normal, normal. Nossa. O povo nem desconfiava quem eu era. né? Eles achavam que eu era jogador de futebol. Imagina, um moreno, bonito bombadinho, escorte conversível, chegava com um som bombando, falando isso aí, é jogador de futebol. <risos> Mas depois, aos poucos, eles foram descobrindo que, eu, que a minha família era dona de motel e toda essa situação. né?
0: Mas em que ano que houve uma experiência de mudar realmente a chave da vida do Iaga? Eu
1: penso que em 2001, 2002, provavelmente, dentro do movimento de Amaus, tinha alguns grupos que eu participava, participei do grupo Hermanos, todo grupo masculinos, o grupo Hermanos é o grupo João Batista, o grupo Nova Geração, todos os grupos ainda existem um pouco hoje, é, mas o grupo Nova Geração é que fez a diferença, por quê? É os meninos eles tinham muito contato com essa espiritualidade carismática, ah. eles é, faziam muito eventos, muitas vezes o Valmir alencar e foi para lá, Fabio Melo... É, a Ziza O Eros, o pessoal tinha muito contato Sim. Com esse pessoal E um dia o César Fundador do grupo Nova Geração Eu, eu estava na faculdade já ele, ele junto com os Amigos de Cachoeira é, Promoveram uma peregrinação Para Canção Nova no Carnaval Eita. E aí Eu não conhecia nada de renovação Nem sabia que existia Canção Nova Isso em 2002 Em 2001 e eu falei, capaz que vou trocar o carnaval daqui para a Nova. Não conheço, não sei o que é, eu não vou deixar de desfilar um carnaval para ir para retirar E falei que não e continuei minha vida, preparando, ia nos ensaios nas escolas e tudo.
0: Fantasia?
1: Fantasia, tudo. E aí eu lembro que uns 15 dias antes de, do carnaval, o César me ligou de novo. E, agora ah, olha só, é, uma pessoa pagou peregrinação, pagou pousada, pagou tudo, e desistiu da viagem. Tô ligando porque eu lembrei de você de novo, você não quer ir conosco, vamos lá. Pago. Insistiu, insistiu, insistiu. Tá. Eu abri mão do carnaval do mundo e vim para a Canção Nova. Ah, mas para mim não resolveu nada, né? porque eu vim para a Canção Nova, eu cheguei aqui... Ainda era no rincão do meu senhor. E só o pregador top, Dunga, Padre Jonas, Padre Léo. Eu vi o padre Léo e detestava, padre. Detestava. Eu não gostava das pregações do Padre Léo. Todo mundo achava, achava ele o máximo. Eu falava, não gostava. Porque ele fazia muita piada. E eu não sou muito, não gosto muito de piada. Né? E não me agradava as pregações do padre Léo. Eu gostava do padre Jonas. O padre Jonas abria a boca e falava, nossa. Uhum. Só que daí vim para a Canção Nova, não valeu de nada, porque eu não conhecia essa espiritualidade. Eu lembro o padre Léo dizia, vem, joga, joga a camisinha. Porque, eu, imagina, eu vim para o carnaval com, com, com o arsenal do motel da família. Né? De gente. Meu Deus, pelo, a pelo, pelo sim, pelo não, vamos levar uns preservativos aqui. Meu Deus. Eu fumava cigarro, eu lembro que eu fumei dos 12 eu fui parar de fumar cigarro, Guto, quando eu entrei para o seminário, com 33 anos, eu fumei dos 12 aos 33. E vim para Canção Nova, o padre Léo, com aquelas coisas dele, vem aqui, joga o teu cigarro, e os meninos, rapaz, Iágaro, vai lá. Eu falei, tá doido, rapaz, tem que ter inteligência, eu vou jogar o um cigarro ali, mas eu vou ter que sair daqui para comprar outro, capaz, capaz que eu vou jogar cigarro. E para mim, aquele carnaval não valeu de nada, assim, não experimentei nada de Deus principalmente pela espiritualidade, as orações e línguas. Uhum. que eu não conhecia, e eu via aquele povo rezando de línguas, nossa, eu deitava e rolava. Imagina. Uhum. Quando eu escutava alguma coisa que eu não gostava, o que, que eu fazia? Eu saía da Canção Nova do Rincão do Meu Senhor, passava pela Capela do Santíssimo, saía pela portaria lateral que dá nas barraquinhas.
0: Aqui, né? e aqui é, isso é? Aqui. Aqui.
1: E ali, no pé da esquina tinha um trailer. Naquela época, eu uma cerveja, tomava cerveja, bebia cerveja, depois subia com cerveja na cabeça. Lembro que humanamente não me mudou nada na minha vida. Vamos voltar embora da peregrinação, entramos no ônibus, o coordenador da peregrinação disse agora a gente vai fazer uma oração, entregar a viagem, tudo. Eu falei aqui ah, bom rezou o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, e, e São Gabriel com Maria e São Rafael com Tobias e Miguel protege todo mundo. E maravilha. Falei, graças a Deus, vamos dormir agora. Quando falei, vamos dormir agora, ele disse, agora dois intercessores vão passar por um a um, impondo as mãos e rezar por, quem? por cada um de nós. Ah, eu olhei para ele e falei, ah, em mim ninguém toca. Em mim ninguém toca. E eles vieram rezando, dois, os dois rezando para cada um membro. Eu, eu lembro que eu fiquei na parte do fundo do ônibus, porque, naquela época, as pessoas mais comportadas ocupavam o fundo. Então, eu fiquei no fundo eu do ônibus. Mais e eles rezando, rezando, rezando. Quando chegaram, assim, uns quatro, cinco bancos na minha frente, eu falei eles, não vão tocar em mim. E o que, que eu fiz para eles não rezar? Fingi que estava dormindo. Virei para o canto e fechei os olhos. E aí, passou um tempo e nada deles chegarem perto de mim eu falei, meu Deus, escapei aí, quando eu falei, escapei pá, botaram a mão em mim ah, mas eu fiquei com uma raiva uma raiva e aí ali naquele momento eu entendi é... e falei é tudo mentira o que falam a respeito de Deus porque dizem que Deus respeita a nossa liberdade, que respeita o que a gente quer, que respeita o que a gente não quer, e isso, isso, isso. isso. E, esse, e agora aqui eu não queria receber oração e rezar por mim. Daí eu entendi por que Deus se utiliza das pessoas. Né? Porque Deus respeita a nossa liberdade, mas as pessoas não. Né? E aí eles botaram a mão e rezaram por mim. E terminaram de rezar por mim e continuaram no finalzinho do ônibus, que tinha mais gente atrás de mim. Né? E eu lembro que foi automático o Guto. Eles rezaram por mim, eu fiquei com raiva, não queria. Eles terminaram ali, dois, três bancos depois de mim. Quando eles voltaram, eu pedi, reza por mim de novo. Assim, automático.
0: Não foi um impulso de vontade? Não. Né? Foi? Foi.
1: E, a partir dali, a minha vida começou a mudar. Eu lembro que eu comecei é, a participar de grupo de oração, é, ia nos grupos de oração só por causa Mas da pregação. Mas,
0: na hora da, da oração, o que, é que aconteceu? Não sei. Mas o senhor se emocionou na frente do povo? Não,
1: não emocionei, não chorei, não gritei, fiquei com raiva. Mas depois me veio um desejo de receber aquela oração de novo.
0: E na hora que recebeu?
1: Tranquilo, não senti nada.
0: Recebeu a oração de novo?
1: É. Mas, mas
0: uma abertura, talvez. É,
1: ali. mas ali eu digo com certeza, hoje, tendo consciência de tudo, ali eu recebi o batismo no Espírito, a efusão do Espírito que a gente pensa que a efusão tem que ser na gritaria, sim, no escarcel, sim. no choro e, e no arrepiar. Não. Comigo foi eu não querendo e depois pedindo.
0: E aí começou a mudar a realidade.
1: Começou. Comecei a participar de um grupo de oração. Eu lembro do grupo de oração Paz e Mel, que até hoje é um, também é uma comunidade. Eu, eu lembro que eu ingressei na comunidade Paz e Mel, ia num grupo de oração. É... quando eu comecei a ir no grupo, muita coisa eu não gostava. Eu não gostava de animação. Uhum. É... Não, não, não gostava muito da oração em línguas, porque eu não acreditava ainda nisso, né? porque é tudo um processo. Eu gostava da pregação. Eu, eu ia no grupo de oração só por causa da palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que aos poucos, foi transformando a minha vida.
0: Foi diminuindo a bebida, as saídas, mulheres...
1: Sim. Mulheres, bebida...
0: E eu... os amigos ligando?
1: É... Você sabe que a experiência que eu tenho é, é assim, conforme a gente vai mudando de vida, é naturalmente os amigos que não fazem mais parte daquela realidade, eles vão se afastando, e nós também, né? Então os amigos ligavam, mas eu não tinha muito vontade de ir no Carnaval, de sair com eles, e comecei a mais criar uma, uma nova amizade, né, um novo tipo de amizade. E isso é nat algo natural que acontece quando a gente quer de fato mudar, né?
0: Uma curiosidade é quando se ia pra, quando ia para a escola de samba tinha que comprar a fantasia?
1: Eu não, eu tocava não. na bateria.
0: Ah, e ganhava?
1: Ah, ganhava, né? E depois eu era filho do mestre, né? Mas a bateria em si, não, ninguém, nenhum dos, dos dos batuqueiros paga a, a fantasia. Porque você está prestando um trabalho para a escola. Né? Então, é o mínimo que eles fazem da, a fantasia para quem desfila na bateria.
0: E como foi o início do processo? Começou a mudar, a frequentar. E, dali, realmente a vida foi se endireitando. Foi
1: se endireitando. Fui nos grupos de orações, nos retiros... É, comecei a fazer. participar de missa diária, porque todo esse processo de mudança, Guto, aconteceu é, simultaneamente com o período que eu ingressei na faculdade. Uhum. né? Quando eu ingressei na faculdade, foi esse período também de encontro com Deus. Então, além da experiência de grupo de oração, de ajudar nas missões. Pouco a pouco, eu lembro que eu era de missa diária, eu lembro que eu saía da faculdade, eu estudava de manhã, ia 4 horas da manhã para a faculdade, chegava meio-dia no centro de Porto Alegre, eu ia na, na missa meio-dia e 10. até hoje existe essa missa e essa igreja, a Igreja São José, da Alberto Bins, todo dia meio-dia e dez eu ia nesta missa, e depois ia para o estágio é, da faculdade, o estágio onde eu trabalhava, todos os dias, mas eu não, nunca pensei em ser padre. né? Deus foi foi transformando a minha vida, eu comecei a ser um cristão, e é, buscando ser um cristão autêntico, mas nunca pensei em ser padre, nunca sonhei em ser padre.
0: A mãe percebia a mudança, como que é?
1: A mãe percebia. Tanto é senhor, que eu não vivia em casa. né?
0: O senhor nunca chegava e dizia, eu mudei, eu quero mudar. Não, não,
1: capaz. A mudança ela foi vendo aos poucos, porque daí ela começou a ver que eu ia em grupo de jovens, eu ia na missa no domingo, é, eu só escutava a música de igreja, só, custava, só escutava hino, era só música de igreja. E, e tranquilo, tranquilo, ela não se incomodava. E eu escutava a música de igreja. É, comecei a participar das missas diárias e, aos poucos, é, eu começava a observar os padres. Eu olhava a forma que o padre abria os braços, pegava o cálice, pegava a patena... E limpava o cálice, proclamava o evangelho. E cada um que eu ia, eu olhava e falava, hum, se eu fosse padre, eu não ia fazer desse jeito. Uhum. Mas eu, não queria, eu nunca pensei em ser padre. Ah, se eu fosse padre, eu não ia fazer daquele jeito. E fiquei nessa coisa, uhum. assim, olhando e vendo as atitudes, como que os padres agiam. Eu sempre quis ser, depois que eu entrei para a faculdade, primeiro eu queria ser delegado de polícia.
2: <risos>
1: pelo meu temperamento. Sim. Depois, na faculdade, apresentando seminário e essas realidades de trabalho de escola, eu falei, ah, eu quero ser professor universitário. Eu pensei, bah, eu do, eu dominando a matéria, eu vou ser um bom professor. Bah, não tem para ninguém. Só que, caminhando em grupo de oração, é Deus foi apresentando alguns dons que eu não sabia que eu tinha. Sempre fui muito tímido, Guto. Hoje, as pessoas, quando enxergam um padre ágaro, e o jeito que eu sou é sério, é um pouco reservado, um é assim, perfil meio encarrancudo, as pessoas dizem assim, ah, que padre chato, que padre metido, sim. que padre isso, aquilo, mas na verdade é porque eu sou muito tímido, né? então eu tenho um, um primeiro momento, tenho dificuldade de me aproximar, sim, de abrir e, e acolher as pessoas. E... Deus foi mostrando alguns dons no grupo de oração. Então, eu lembro que eu gostava de rezar, eu entrei para o Ministério de Intercessão. Pois Deus foi quebrando algumas barreiras. Eu, aquilo que eu detestava, a animação, é, eu entrei para o Ministério de Música e fazia animação. Eu fazia, eu fazia o povo tirar o pé do chão ah, mesmo. Imagina,
0: imagina. Eu, eu enlouquecia.
1: Eu enlouquecia. Depois, é, Deus foi mostrando outros dons da pregação que foi aquilo que me atraiu nos grupos. Então, assim, Deus foi mostrando tudo aquilo que Ele tinha me oferecido que eu tinha que colocar a serviço. Ao ponto de determinado momento na minha vida, de modo especial, nos meus dois últimos anos de faculdade, eu comecei a sentir um, um outro chamado né, de uma entrega maior. Tanto é que a minha mãe, tinha dias que a minha mãe não me via. Passava semanas e na mãe não enxergava, porque eu saía de manhã para a faculdade, da faculdade ia para a missa, da missa para o trabalho, do trabalho eu ia para a reunião no grupo de oração, eu ia para a missão na FEBEM, para a missão na FASE, para a missão na, na casa de dependente químico, grupo de oração, e ficava nessa coisa voltado só para Deus, só para Deus. Até o tempo que Deus começou a me mostrar uma realidade que eu não pensava, a possibilidade de ser padre. Não me pergunta como. É, quando começou, não sei. Não sei dizer. Cada um tem uma forma. Uhum. Mas eu entendo que quando eu começava a olhar aqueles padres e dizer se eu fosse padre, não fosse assim, meu padre e padre, não ia ser assim, ali Deus já estava suscitando algo. Ao ponto de, no último ano de faculdade, eu lembro que em virtude da dificuldade financeira que eu estava vivendo, quase que eu não consegui concluir uhum. um, a minha faculdade. É porque não tinha dinheiro. E aí eu ouvia dizer assim, sempre vi dizer que se a pessoa tem curso superior, para ser padre é mais rápido do que quem Sim, não é tem. E eu lembro que eu fiz um, uma proposta para Deus. Falei, olha, o senhor vê que a minha vida está... Isso na missa do meio de ideias que eu ia. É, o senhor vê que a minha vida está toda voltada para Deus, é grupo, é coisa, minha família tá... eu, cheguei, eu, eu, eu cheguei ao ponto de dias esquecer o aniversário da minha mãe por causa dos trabalhos na igreja. Falei com Deus. Olha, eu ouvi dizer que se você tem curso superior, se você tem o chamado a ser padre, é mais rápido de quem não tem. Eu não é. sei o que o senhor quer para mim. Só que... Não é só isso aqui. Não é só o grupo, não é só pregar, não é só retiro. Eu sinto que tem algo mais. Se o senhor quer que eu seja padre, o senhor vai providenciar que eu me forme esse ano, junto com a minha turma. E aí ficou por isso. Eu lembro que eu trabalhava no escritório de advocacia, estava de estágio, meu estágio ia terminar por causa que eu não tinha me rematriculado. Sim. Eu lembro como se fosse hoje... É na véspera da, da rematrícula a advogada que trabalhava diretamente comigo é, perguntou como é que eu estava, como é que eu não estava. Ela era da igreja, não participava na igreja que eu participava, mas ela era de igreja. Falei estou bem, está tudo tranquilo, blá, 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 blá. E perguntou da faculdade, eu falei a faculdade, ai ah, sim, eu não sei ainda esse ano porque eu tô com uma pendência de rematrícula. Sei que no final daquele dia o dono do escritório chegou e chamou Perguntou, está com problema na faculdade, né? Eu falei, tô. É, ele perguntou quanto que custa para. o quanto, qual, quanto é necessário para que você faça a rematrícula e continue, possa cursar esse semestre. Eu falei o valor na época, ele pegou o cheque, assinou, preencheu o valor e falou, está aqui. Quando você puder, você paga. E eu, eu me rematriculei. Assim. Tranquilo, me rematriculei o penúltimo semestre e faltava o último. É. E aí, no último semestre, eu já não estava mais nesse escritório e não tinha mais jeito de re... fazer a rematrícula. O que aconteceu? Eu lembro, como se fosse hoje, um grande amigo meu, Thiago Muri, do Grupo Nova Geração, ele soube que eu estava com esse problema, ele reuniu o grupo, os amigos, e começou a angariar recursos com os irmãos amiga. da igreja, é, dos grupos, para eu pudesse me rematricular. Lembro que na véspera, a mesma coisa, na véspera da rematrícula, ele ligou para mim e, e pediu que eu abrisse a Bíblia num livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55 diz... Vinde a mim, vós todos que estáis... sedentos. Uhum. Vinde... beber leite... Uhum. e mel sem nenhuma paga. E eu li aquilo... e ele falou, olha... É, eu entrei em contato com os meninos do grupo... e nós arrecadamos é o valor necessário para a tua rematrícula. E ali eu vi que Deus tinha um chamado especial para a minha vida. Cursei, fiz a, a formatura, terminei aquele ano. Lembro que na véspera da formatura, eu cheguei em casa, falei com a mãe, eu disse, ah, mãe, amanhã a minha formatura, estava ela minha irmã, meu pai já tinha falecido, meu padrasto já tinha falecido, era só nós três. Falei, amanhã a minha formatura, mas eu não quero ser advogado. Falei para ela que eu, é, eu quero ser padre. E a minha mãe ficou quieta, não falou nada. Imediatamente a minha irmã disse... E por que foi estudar então? Se quer ser padre, para que foi estudar? E aí a minha mãe, com uma palavra de sabedoria, disse, padre, não precisa ser burro, deixa ele. Porque ela sabia de onde eu tinha saído. Uhum. É porque ela a vida inteira rezou para que eu pudesse sair da dar um banda, aqui em banda e outras bandas, porque eu pudesse sair da vida de bebida, de prostituição. Eles vão dizer: nossa, você se prostituiu? É, Em termos sim, uhum. porque eu tive contato, de, nunca tive relacionamento caso com as namoradas. Uhum. E quando não tinha namorada, eu ia nas esquinas, em prostíbulo, ia em essas casas de, de massagem. Eu fui de tudo um pouco, Guto. Uhum. Minha mãe disse, deixa ele. Só que eu não entrei para o seminário, ah, me formei e fui para o seminário. Porque na minha cabeça assim, agora eu me formei, Sim. é fácil ir para o seminário, só que a minha mãe precisa de mim. Minha irmã precisa de mim. Porque, embora eu não trabalhasse mais, o estabelecimento comercial funcionava. Né? E agora, de uma forma pior, porque o pai tinha morrido, então, era a minha mãe, os filhos do primeiro casamento, e a minha mãe sozinha nesse meio. Então, tem que... Então, Fui trabalhar, falei para Deus, ó, oh, eu escutei o seu chamado, mas agora eu não posso ir, tem que esperar um pouquinho. Então, aí comecei a trabalhar num outro escritório que deu mais possibilidade para mim de crescimento, do Dr Felipe Pastro Klein, era eu e ele, um escritório maravilhoso, e proporcionou muita coisa para mim. Eu entrei no escritório dizendo, olha, eu venho aqui passar só uma chuva, eu não quero ser advogado, eu quero ser padre, só que agora eu preciso trabalhar. E fiquei ali. Trabalhei uns, uns dois anos com a mesma rotina. Trabalhava de manhã e à tarde, meio-dia e dez, eu ia na missa. Hum. Até o ano de 2005, na missa, o evangelho. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, aquela palavra veio como uma flecha no meu coração, Saí da missa, eu cheguei no escritório e falei para o Felipe, Ó, a partir de janeiro de 2006, eu não estarei mais aqui, procura outra pessoa, eu vou para o seminário. Ele não acreditou muito. E aí fez mil e uma propostas, ele me ofereceu metade do escritório para entrar só com o trabalho e ser sócio dele. Eu falei, não, não dá mais, não tem mais como ficar aqui, não consigo. Foi duro é, falar com a minha mãe, dizer Sim. que o outro ano eu já ia para seminário para minha irmã. Mas fui, 2006, eu conheci a Providência Santíssima, que já estava um pouco dentro de mim, Sim. por a própria Providência de como eu me formei e tantas uhum. outras realidades. E vim para São Paulo, ingressar na Providência, iniciar a caminhada na vida consagrada e depois na vida sacerdotal. Eu nunca quis ser padre diocesano... Puramente. Eu sou padre diocesano, Sim. só que dentro de uma comunidade, né? de padres, irmãos irmãs, casais. Não foi fácil, Guto.
0: É o que eu ia perguntar. Todo o processo inicial dos primeiros anos, com tantas marcas e tantas coisas que o senhor viveu, é, controlar uma sexualidade totalmente bagunçada, é, como que foi viver esse processo todo, Sim,
1: não foi fácil em alguns aspectos. Outros foram. Com relação à sexualidade, é, Deus já começara a trabalhar antes de eu entrar para o seminário. Porque quando eu comecei a discernir de fato a questão do sacerdócio, Deus também foi me dando a graça de já não namorar mais, uhum. já não ficar mais. né Embora eu tinha dentro de mim, tudo aquilo que eu adquiria antes de conhecer Sim, a Deus. É porque Deus, quando chama, ele chama do jeitinho que nós uhum. somos. É, Deus
0: ele não, não faz uma mágica.
1: Ele né? não esperou eu ficar, per... pronto, vamos libertar, esperar ele se libertar da pornografia, uhum. da sexualidade, da bebida, da não, ele chama com isso tudo. Vem que eu resolvo o teu problema. E ele foi fazendo isso. Só que foi fazendo já antes uhum. de eu entrar no seminário. Eu lembro que mesmo antes do seminário, eu já não namorava ninguém. Uhum. É... Muitas vezes até eu, eu corria das, das meninas, porque, como eu era muito bonito e conquistador, as mulheres me agarravam, Guto. Eu dizia, não, me larga em nome de Jesus. Que coisa. Verdade. Mas, dentro do seminário, isso foi trabalhando mais profundamente. Para mim, o mais difícil no seminário não foi a questão da sexualidade, Foi, primeiro, a questão da família. Eu era muito apegado à minha mãe. Eu lembro que, nos, nos dois primeiros anos, eu ligava para ela uma vez por mês. Eu dizia alô.
2: <risos>
1: ela, do outro lado, dizia alô. E nós não falávamos mais nada. Porque, se falasse muito, a gente chorava e nenhum dos dois queria Sim. demonstrar fraqueza um para o outro. Lembro que a segunda maior dificuldade que eu tive foi trabalhar a obediência. Porque eu entrei para o seminário com 33 anos. Formado, advogado, independente, com uma vida totalmente resolvida. Eu não entrei para o seminário porque eu não, não dei certo, Sim. viu? É, eu entrei para o seminário porque Deus quis. Eu não escolhi não e escolhi, não escolheria. Deus me escolheu, eu só respondi. Então, a obediência... De, é complicada, porque você tem as suas verdades, a cabeça formada. E tem até uma música do meu tempo, antes de querer muito ser padre, que diz assim, é pau que nasce torto, nunca se endireita. Então, o problema de entrar... clássico da música, muito... da música brasileira. Então, entrar muito... <risos> entrar muito tarde para o você seminário... Você queria
0: citar um Chico Buarque um <risos> Então...
1: Entrar muito tarde para o seminário tem esse problema. Por isso, o seminário pega mais jovem, as comunidades têm um limite de entrada. Sim, sim, porque né? é difícil você trabalhar, você tem que ser destruído uhum. para entrar numa nova realidade. Nós temos que, na verdade, é desformar para formar. Uhum. E, para mim, não foi fácil. E os meus formadores comeram um, um, um quilo de sal comigo, porque eu era terrível.
0: Imagina. E a mãe do senhor, como é que foi o processo?
1: Com a minha mãe foi mais doloroso é para mim. Eu lembro que, no segundo ano da comunidade, 2007, a minha mãe contraiu câncer e começou a luta pela vida. Em é, 2007 mesmo, ela fez a primeira cirurgia contra o câncer, tirou o tumor do útero e do ovário e quase morreu. E como a gente tinha uma casa de missão no Rio Grande do Sul, né, os nossos superiores me enviaram para esta casa de missão para ficar mais perto da minha mãe. Ela requeria, é, necessitava de cuidado mesmo. Porque a minha, mãe, a minha irmã trabalhava, Sim. Né, E a minha mãe doente. É, acompanhei ela de 2007 a 2010, lutando com a vida. É, fazia... Curava de um, aparecia tumor no outra parte do corpo De um, em outra parte do corpo Lembro que em 2009, encurtando a nossa luta pela vida Em eh, 2009, eu morava no sul ainda Ia para uma missão na cidade de Guaíba E a minha mãe eh, tinha passado pela segunda, terceira cirurgia e, estando na cirurgia, é, o pós-operatório foi complicado, porque escapou uma alça do intestino e ela teve uma infecção generalizada. Olha Só que, na véspera desse evento, eu estava indo para a missão, fui no hospital visitá-la, me coloquei aos pés da cama. E lembro como se fosse hoje, uhum. eu olhei para ela, ela na cama, eu perguntei para ela, e aí, mãe... A senhora está arrependida? E ela olhou para mim e perguntou, arrependida do quê? E daí eu falei, a senhora lembra que ao longo da minha vida, todo dia 24 de dezembro, na noite do Natal, a senhora colocava a mão no meu coração e pedia que Jesus nasça no teu coração neste Natal. Todo ano ela fazia isso. E eu dizia que nasça nada. E todo ano ela... Que Jesus nasça no teu coração neste Natal. E naquele dia no hospital eu questionei ela. Se ela estava arrependida disso. A ela lembra? Jesus nasceu a ponto de me, de me levar para longe da senhora. A minha mãe olhou para mim em goto e disse assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi a última fala que eu tive da minha mãe. Naquela noite ela teve a infecção generalizada, entrou em coma e dali ela faleceu no dia 10 de fevereiro de 2010, no dia de Santa Escolástica. E foi muito difícil para mim é, entregar a minha mãe para Deus. Mas, ao mesmo tempo, foi uma libertação. Eu sempre digo... As pessoas acham que eu sou doido. Mas eu digo assim, se a minha mãe tivesse viva hoje... Não sei se eu seria padre. Porque a minha ligação com ela era tão grande. Enquanto ela estava viva, eu estava sempre em crise. Qualquer coisinha era motivo hum. de eu dizer, ah, vou pegar e vamos embora. Não era nem tanto pela vocação, porque eu sabia que eu queria ser padre. Sim. Mas era por causa do vínculo materno. Quando a minha mãe morreu... Teve a dor, teve o sofrimento, a saudade, mas a minha vocação assim virou uma chave que decolou e nunca mais eu tive crise vocacional ah, não não vou nunca mais é a partir da morte da minha mãe
0: de quanto tempo depois que ela faleceu. E você está vendo que aqui está difícil, para ter coração, para aguentar, né? essa conversa aqui. Meu Deus do céu, o gordinho está quase derretendo. É... Quanto tempo depois que ela faleceu, que o senhor ordenou?
1: A minha mãe faleceu em 2010, era o meu segundo ano de comunidade. É... Na nossa comunidade, para ser padre, tem que ser primeiro irmão consagrado Muito perpétuo. Então, com seis anos de comunidade... Em, em 2012, eu não consagrei no tempo normal, que eram quatro, com seis. Em 2012, eu assumi os primeiros vínculos. Depois, em 2016, eu ordenei padre. A minha formação sacerdotal levou dez anos. Nossa! Porque eu tive oito anos de estudo. O primeiro ano de propedêutico, três anos de filosofia, quatro anos de teologia. Só que eu fiquei dois anos na missão.
0: Olha só.
1: Os dois anos que a minha mãe ficou lutando contra a vida.
0: Olha só. Não,
1: ou melhor, lutando pela vida.
0: Uhum. É, no dia da ordenação, nem ela estava, nem o pai. Não. Como que foi assim? Estava só a, minha,
1: a só a minha irmã. Uhum. Que também é um outro problema. Ou melhor, um, um desafio que foi... Uhum resolvido há pouco tempo. A minha irmã Soraya, ela é oito anos mais nova do que eu. E eu era o único filho, né? Uhum. Então, eu creio que na minha cabeça ela ocupou algo que me pertencia. Uhum. Eu nunca tive um...
0: Um bom relacionamento com ela?
1: Não. Não. Uhum. A minha irmã veio na minha ordenação, uhum. veio só para a ordenação, ela veio, passou a noite, eu ordenei e ela foi embora. No rito da ordenação da nossa casa, o nosso fundador, ele valoriza muito os sinais dentro do rito, depois que a gente tem as mãos ungidas uhum. e as nossas mãos são... Envolvidas Atadas. Pelo... Atadas. Nosso fundador faz questão. Vai agora... E o teu pai... A, a tua mãe vai desatar as mãos. Eita. E esse... Manípulo... Uhum. É, fica com a sua mãe. Porque o dia que ela morrer... É... Esse pano vai vai ser colocado no caixão dela isso. com essa imagem simbólica de quando ela chegar no céu uhum. ela vai dizer oh, eu, 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 te, eu te dei o meu filho
2: uhum.
1: é, tem essa, essa imagem eu não tive isso fisicamente minha mãe não estava naquela ordenação mas pela fé eu sei que ela estava uhum. a minha irmã desatou é, ficou com ela esse manípulo. Mas não é fácil, né? Não. A minha mãe não me viu ser consagrado, não me viu ser diácono, não me viu ser padre aqui na terra. Uhum. Mas ela vê que eu sou realizado. Uhum. Ela sabe o, quem o filho dela era. E aquilo que Deus me tornou. Não sou perfeito, Guto. É só conviver um pouquinho comigo que dá para perceber. Os meus irmãos de comunidade, Providência <risos> Santíssima, sabem o quanto eu sou. Não sou fácil. Mas eu luto para ser santo. Para ser melhor. Hoje, meu relacionamento com a minha irmã é... Não tem como explicar. Ela teve uma, uma filhinha... Uhum e não tenho que um filho não transforme né? é verdade. só que não transformou eu não sou pai dela uhum. mas transformou minha vida hoje a minha irmã briga comigo sabe por quê porque ela diz nossa não tem não tem avó tem o um tio para
0: <risos> para mimar para mimar
1: mesmo. e é assim mesmo é, Deus se utiliza de tudo na nossa pois vida é. para nos nos transformar teve tudo isso mas faltava algo Algo que eu, a minha mãe e meu pai começamos e não tínhamos terminado. O
0: estabelecimento comercial.
1: O estabelecimento comercial.
0: Ordenado ainda existia? Existia. E aí?
1: Eu lembro, voltando um pouquinho, uhum. em 2010, antes da minha mãe morrer, o estabelecimento estava dando muito problema. A minha mãe chorava nos meus ouvidos. Não,
0: ordenado não. Era, era, era convertido. Convertido. Ordenado não, porque ela estava viva. Estava viva, em
1: 2010 estava viva, ordenado não. aí vamos voltar um pouquinho. É, eu estava na Missão Sul, ela chorava todo dia que me via. Ah, um hotel está dando isso, um hotel aquilo, um hotel aquilo outro, um hotel aquilo outro. E eu orientava, mas não me envolvia. Só que eu vi tanto problema, tanto problema... Eu peguei o telefone e liguei para a minha superiora, para a irmã Ney, e falei, irmã, a senhora lembra do estabelecimento comercial da minha família? Eu lembro, um hotel? É, lembro, isso. Então, está tendo muito problema, minha mãe está doente, coisa eu posso ajudá-los? Daí ela falou, pode, mas não te envolve muito. Eu, está bom. Então, eu entrei em contato com um dos filhos do meu padrasto, falei, olha só, eu estava vindo tem como eu assumir a administração do motel de novo? Ele disseram que tinha. Então eu assumi a administração do motel. Eu já assumi com uma intenção própria de fechá-lo. Então eu lembro que no ano de 2009, em novembro, eu assumi a administração do motel. Fiquei trabalhei um mês inteirinho, novembro e dezembro, né? Dois meses de dia e de noite, eu nem dormia. Vendo o movimento, se dava dinheiro, se não dava, isso e aquilo, aquilo outro, continuava dando dinheiro. Só que a má administração não tinha como é. você colocar em ordem. Lembro que no final de dezembro, dia 31, já tinha comentado com a minha mãe, falei para ela, ó oh, mãe, eu estou preparando, dia 31 de dezembro eu vou fechar o motel. Mas os funcionários, os funcionários a gente vai resolver. Mas eu vou fechar. Mas como é que vai fechar, filho? Isso e aquilo. Eu falei, mãe, não esquece que eu sou um seminarista. Eu sou um, eu sou um consagrado. Imagina, mãe. Se cai na mídia, seminarista administrando motel. O que, o que é para a igreja isso, mãe? A senhora tem noção? Ela concordou. Dia 31 de dezembro de 2009, eu fechei um motel. Falei com os funcionários, expliquei, orientei o que tinha que fazer ou não fazer. Fechei. Primeiro de janeiro, fechado. Em 2010, ela morreu. Quando ela morreu, já estava fechado. Olha que viraço. Com problemas, uhum. dívidas, ah, questões para serem resolvidas, que nós estamos, ainda hoje, uhum. mais de 10 anos, né, 12 anos, resolvendo. Graças a Deus, este ano de 2022... É, o prédio foi leiloado. Uhum. Acredito que vai dar para pagar Sim. a maior parte das dívidas. Mas aquilo que nós começamos, nós encerramos. que Como diz o Salmo 137, Deus não deixa inacabada uma obra que Ele começa.
0: Eita, esse é o padre Iágaro Olha, você precisa conhecer, se ainda não conhece, é, no Facebook, no Instagram, no YouTube... Padre É P.E. ou Padre? Padre. Padre Iágaro Domingos, procure. É, o Padre tem um trabalho muito forte na área da cura e libertação. Quantos testemunhos que o senhor já deve ter escutado, não é? Tem live pela manhã, tem live à tarde, tem live de tardezinha. Fala então. o que você quer falar, Guto. <risos> Eu costumo dizer que ele é o rei das lives. <risos> <risos> Qualquer hora que você chega lá, ele está ao vivo. Se não estiver ao vivo, é um gravado ao vivo e toda hora... Resumindo, tem um padre ali para você é, ter um conteúdo maravilhoso, receber muita oração, muita bênção, é bênção para a família, é bênção de. Né, e tudo, o padre tem um, um carisma nessa área de libertação, na área da pregação, na área de rezar com as pessoas, inclusive para a sua, sua cidade, para a sua comunidade, vale a pena levar o Padre Ágaro é super simpático, super gente fina, super tranquilo, muito animado, é, assim, muito agradável de conviver. Então, vai lá, faz isso. Eu quero pedir para que você coloque agora nos comentários o que é que você achou dessa conversa, e coloque de onde você acompanha também, o que é que você viveu nesse momento tão especial. E eu quero que você siga também o Padre Ágaro nas redes sociais. E conhecer também a comunidade do Padre Ágora, a Providência Santíssima. E eu quero agradecer muito, Padre, a sensibilidade, a generosidade de estarmos aqui gravando. É... Quase que eu me derretia todo aqui, o gordinho quase que no meio do coração. <risos> Mas agradeço muito. E muito agradecido por abrir a vida de uma forma tão escancarada, às vezes até escandalosa para alguns, não é? Mas para deixar bem claro o que Deus fez na vida do Senhor. Muito obrigado,
1: padre. É, eu que agradeço, Guto, né, o teu carinho, o carinho da Zulene, né, tua esposa, companheira, é, mais é, auxiliar, é, diretora, é, Mano, tudo, né? E o carinho de vocês, a acolhida de vocês. É, eu sempre digo, Guto, que... Eu podia ser muito mais claro do que eu fui, né? Eu uhum. não posso ser mais ah, claro não. porque senão as pessoas é, vão se escandalizar, né? Mas por que que o Iágaro é, fala tanto da vida dele dessa forma? Uhum. Porque Deus tocou tão profundamente o meu coração, porque eu tenho a minha vida na minha mão, eu tenho a minha história na minha mão curada, não totalmente mas está curada. Sim. E, e por isso eu consigo é, falar da minha história, claro, entre risos e lágrimas, é com tranquilidade. Porque é assim que Deus age na nossa vida. Verdade. É assim que Deus age na nossa vida. Então, eu agradeço é, tudo aquilo que a gente viveu aqui. É, sei que, talvez, é, muitas outras pessoas é, poderiam estar aqui até com uma história melhor, mais bonita, mais digna do que a minha. Mas Deus, mais uma vez, quis me levar onde eu não quis. Uhum. Quando você fala do meu trabalho nas redes sociais, eu não quis isso. Eu não quis evangelizar no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? no, no TikTok, agora eu também que tenho o meu TikTok. Rapaz, o negócio está é... bom. Viu? Eu não quis... Spotify... Spotify, vamos começar. Teta é, tem lá também. É, eu não quis, Guto.
2: Uhum.
1: Mas Deus quis. Uhum. E estar aqui também é, é mais uma obra de Deus.
0: Pela segunda vez, né, Padre?
1: Pela segunda vez.
0: Porque eu preciso confessar a vocês <risos> que nós havíamos gravado um episódio com o Padre Ágaro e parecia coisa do inimigo mesmo para não chegar até as pessoas esse testemunho e a gravação não deu certo a gravação deu um erro de, de, que a gente nunca imaginou de acontecer e o padre com muita generosidade está regravando isso daqui, refazendo isso daqui conosco então aí aumenta mais ainda o meu agradecimento do senhor ter repetido a gravação para que as pessoas pudessem é, conhecer esse testemunho. Então, vamos terminar com a bênção final? Vamos. Vamos lá.
1: Maravilha. Quero convidar você aí, é, nas minhas redes, eu sempre exorcizo a água, porque são inúmeros os testemunhos das pessoas que recebem, usam a água exorcizada, que eu, que eu abençoo é pelas redes sociais. Se alguém disser para você, a bênção da água pelas redes sociais não tem valor. A bênção da água de um programa gravado não tem valor. Eu quero dizer para você algo importante. Toda bênção, ela só tem valor e eficácia se você acredita. Bênção não é sacramento. Sacramento você pode não acreditar, mas o batismo me dá a filiação divina, a confissão, perdoa o meu pecado, a Eucaristia é Jesus, o padre é o sacerdote, é, a unção dos enfermos cura, o matrimônio é até que a morte separe. Você é acreditando ou não? Benção ou não? Benção, você tem que acreditar. Então, a hora que você usar a água, seja a bênção ao vivo, seja gravada, se você crê, aquela água é abençoada e ela é eficaz. Então vamos exorcizar a água para você ter a água exorcizada. O pai vai fazer o exorcismo curto, tá bom? Mais breve e depois vou dar a bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor.
0: Que fez o céu e a terra.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Eu te exorcizo a água, criatura de Deus, em nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, na força do Espírito Santo, para que te torne água exorcizada, a fim de pôr em fuga todo o poder do inimigo e possa extirpar o próprio inimigo com seus anjos rebeldes, pela virtude do mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, que advira julgar os vivos e os mortos neste mundo pelo fogo. Amém. Oremos, dignai-vos, Senhor, abençoar e santificar esta água, para que todo aquele que usá-la com fé e devoção receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peça o teu milagre, peça a tua cura, beba um pouco desta água. E eu creio que você ainda vai testemunhar aqui no canal do Santo Flow. Vai sim. A graça, o um milagre que você recebeu por meio desta água exorcizada. tá bom?
0: Amém, amém. Olha só, você que está em casa, que bênção que estamos recebendo hoje. Agora é a bênção final? Agora a
1: bênção final. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai, de amor e de bondade, que, por meio dos sinais visíveis, manifestai a graça invisível. Dignai-vos, Senhor, abençoar esses vossos filhos, suas famílias, sonhos e projetos, e tudo aquilo que eles trazem em seus corações. Que abençoe-vos o oh Deus, todo poderoso, por intercessão do coração imaculado de Maria. Em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém
0: Muito obrigado padre Sua bênção que maravilha Terminamos com essa benção maravilhosa Eu quero agradecer a você Que esteve conosco E não esquece, vai lá Padre Iágaro Domingos Instagram, Youtube Facebook Então são milhares de pessoas Que participam da live, das lives Do rei das lives Do padre Iágaro e vale muito a pena ir lá também, no direct, ou de alguma forma lá, se você deseja levar o padre para o evento da sua comunidade, vale muito a pena. A pregação, os momentos de oração, é muito, muito, muito mesmo vale, tá bom? Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E, a partir de amanhã, esse episódio está em Spotify, Apple Music, Google Podcast, Deezer. E também, se você chegou e não viu a história completa do Padre Ágaro, você pode voltar e assistir daqui a pouquinho, que já fica gravado aqui no YouTube. Obrigado, Padre. Amém. Eu agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus quiser.